0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天和我们坐在一起的是复旦大学社会学系的副教授沈毅飞老师。Hello， 沈老师，欢迎做客我们的节目。徐涛，你好，听众朋友们好。嗯，沈老师其实一直是有用社会学的视角来做家庭亲密关系、女性主义方面的研究。然后，其实如果用社会学视角去看当下很多的热点，还是蛮多可说的。然后上次跟沈老师聊天的时候，也是一下子聊了特别多。但我想，就是今天我们这个节目，我们就先抛出一个话题吧，也是当时聊天的时候沈老师提出的一个。还蛮让我印象深刻的话题，就是说可能得到觉醒的这一些女性，在感情、婚姻生活当中会更加纠结一些。是的，我们先来解释一下，就比方说，当我们说呃女性主义觉醒，或者有人会自我标榜为女权主义啊，或者觉得自己会认同女性主义，就这个究竟是在说什么？当我们说女性主义觉醒的
1: 时候，其实说的是女性主体身份开始回归到你的真实的自我。而不再被过去的传统的刻板印象所捆绑。刻板印象是说，我们觉得女人就应该怎么样子，而这个女人应该怎么样子，背后其实是有两块东西在我们社会学，一个叫角色，一个叫行为规范，就是你要扮演什么样的角色和你的行为规范，决定了我们想象所谓的刻板印象应该是怎么样子的。所以，当我们说女性觉醒的时候，其实她做的不是说完全否定过去的所有的行为和角色，而是开始反思那个角色是不是我想要扮演的，那个行为规范是不是我对我来讲是最有利的，或者是我最喜欢的。我可以再举一个比较通俗的一个例子啊，大家可能都坐过自行车的后座，你会发现。我们在男性的行为规范里，你坐在后座，你是叉开腿坐在上面的；但我们女性的行为规范，你是侧坐的。哎，你会发现侧坐是因为啊，很多人说因为是这个裙子的问题呀、啊，或者是不方便等等。可是你会发现，我们女性所有的坐姿都是不鼓励你叉开腿的，因为跟女性那种端庄的形象它有距离。那但是你会发现，当我们坐在自行车后座的时候，其实是叉开腿坐更安全，它两边倒你都有一条腿撑地。但如果你是侧坐的，你万一往后倒，是倒向你背部的方向的，你的后脑勺着地，你是很。很可能会发生严重的生命危险的。所以，当我们女性觉醒的时候，其实我们在问的是这个行为规范，它到底对我来讲是否是安全的，是否是我要的？所以我一直认为，女性意识的觉醒，它不是去对抗什么，而是真正的在问他这样的行为是不是对我自己来讲，真的是保护了我，让我自己能够成长的更好。还是说，只是大家都觉得这么做，我没有反思，只是希望看上去更优雅。但我为优雅付出的代价，很可能远远
0: 超过我能承受的范围。我我还挺好奇的，因为您是做社会学研究啊，反正对于女性主义、女权主义其实接触都比较多。您您自己的觉醒是什么时候？就您之前是一个非常传统的姑娘，然后成长为一个开始有觉醒意识的人吗
1: ？对，其实我是一个。在传统意义上还蛮幸福的一个人，也就是我所有的人生的安排都是大家看上去很完美的。比如说我大学谈恋爱，然后呢二十五岁跟我先生结婚，然后我呢就自己做自己的事业，在这个留在学校里，相对来讲我更多主内，那我先生主外，他也比较能挣钱。然后我二十七岁生老大，生了个女儿；三十二岁生老儿，生了个儿子。所以在很多人眼里，好像我属于那种还比较这个传统意义上比较完美的这样的。一个女性，尤其是你要知道，我们苏州这个地方，我们有那种谁结婚有一个铺床的习惯，要找一个人给新婚夫妇去铺新床，他们就要找什么父母双全、儿女双全、婚姻幸福等等等等，有一系列的要求。我经常就是那个铺床的人，因为在世俗意义上，我就属于那种好像什么都有，但实际上我是在结了婚以后再去接受女性主义的，因为我当时是参加了一个中国的第一次的这个系统的理论。理论班叫社会性别理论班，是密西根大学中华女子学院和呃我们的这个香港中文大学合办的一个班，学了三年的理论。第一年进去的时候。其实是处在崩溃状态的，觉得你自己很引以为豪的这些观念一下子被打破了。比如说，我结婚觉得结得很好啊，你看我找了一个长得还不错的男性，然后又很能挣钱，我觉得我很幸福。结果呢，我们那个来的女性主义的老师就不断的问我们说，其实呢，他说你结婚呢，你可以把它想象成一种批发的性行为，那你其他的像性工作者，他可能是种零售的性行为。所以他会问，当你觉得自己婚姻好的时候，是不是意味着你的批发性行为，你觉得这个？代价，或者是说收到的收益啊，高于人家零售的性行为了，哇！那一刹那就觉得怎么能这么比较呢？啊，怎么能够把我这么比较呢？我堂堂大学教授啊，怎么能这么比较呢？你会在一开始对于那种打破等级，你其实是心里不舒服的，因为我是那个利益获得者，我不是个利益受损者。当我站在利益获得者的时候，你把我往下拉，我就会很不舒服。所以我学完第一个学期后，回家宣布这东西不学了。这个对我来讲，这个让我很难受。但是呢，很幸运的是，我中间那一年正好是萨斯，我印象特别深刻。萨斯那一年也是像现在一样，就都停了。所以那个班在北京办也停了。然后呢，我正好那一年呢生了孩子，生了老大。但是生了孩子以后，你突然发现，其实作为女性，你真的是有很多受歧视的地方、受压迫的地方。在这之前，在我做少女或者做女性，在没有进到生育期之前，我又出生在吴江、苏州这样比较相对来讲还性别平等的地方，你没有感受。但你一生育，你就立马出现问题。比如说，我明明是工作到了最后一天才这个去生孩子的，那为什么我前面的津贴你就要降低我？为什么我的后？面。面的安排，你会因为我生育做出一些对我非常不利的一些调整。这个时候，你是说工作上面，工作上，这是我第一次遇到性别的问题。以前，因为你作为一个利益获得者，你很多时候不觉得这个性别有不平等。我是利益获得者啊，我没有这个感觉啊，我觉得很世界很平衡啊，中国性别平等特别好啊，我们作为女性，我我觉得我生活的很好啊，有人照顾我，有人给我挣钱，我我就做自己的事情，有什么不好的？被人养很幸福啊，为什么我要去反思被人养这个事情呢？<笑>对不对？你会有这样的一个困惑在里面的。但是当你真的遇到问题的时候，你才会意识到被人养。会意味着什么？当你处在生育的时候，你所面对的职业困境会是什么？那包括我在后来这个得了我们复旦比较难得的这个心目中的十大好老师是学生投票的。我觉得其实我在教学上是一个非常努力的一个老师，我很喜欢教学，我做很多研发，然后我觉得我上课上的也的确很好。可是。很多的身边的同事会把你得奖归结为你年轻漂亮，仅仅是因为你年轻漂亮，把你后面的努力啊。全部就给你否定掉了。这个时候，你又会开始觉得这不公平啊！我明明是真的比别人花了更多的时间，所以我很年轻的时候就很讨厌别人表扬我年轻，因为这个对我来讲哦，就像否定我的努力一样的，我就很不喜欢人家叫我美女教授。我也没有美若天仙，只不过长相一般而已，对吧？你怎么能够把我得到的这些努力得到的结果都归结为那个？所以那个时候，你开始反思性别对于我来讲。到底意味着什么？假设我是处在一个完全不同的弱势情况，我还能不能说，只要我努力，我就能得到我想要的平等？嗯
0: ，就当我们说女性主义话题的时候，我们也要切入另外一个维度，类似于阶层呀之类的这些东西，是吗？对的，年龄。阶
1: 层、城
0: 乡背景，你会发现
1: 这些要素都纠合在一起的。所以，其实女性主义它讨论的话题，并不只是性别本身，并不仅仅是作为男女，其实它真正讨论的是人跟人之间差异，这种差异背后是如何进行价值判断的。就像我们刚刚讲到的，我坐自行车后面，我可以叉开腿坐，我也可以侧着坐。没有人说你不可以，但你会发现，当你做这个行为的时候，它的价值是比较低的，它会被认为是不合适的，是认为这个行为是不端庄的。这是价值判断，这种价值判断就会影响你的很多行为。所以你会发现，我们女性主义的所谓的自我的觉醒，其实就是在这个意义上反思。我的很多的差别到底意味着什么？我今天之所以能够走得很好，其实是因为我可能本来就处在差异价值判断的链条的顶部。但如果我出生在偏僻的农村啊，这个地方，可能我连出生的机会都没有。性别一筛查，哇，大家都要生男孩子，你女孩子直接就把你给留掉了。你很可能连出生的机会都没有，你会发现你连读书的机会都没有。我们中国有了义务制教育以后，你会发现女性读到初中的比例跟男性是一样的，但是一到高中，女性。就会被降低，所以有专门有的很多的这种非常有公益意识的人，他去做女高，就是因为他发现这个女性已经读到高三了，他的弟弟才读到初一甚至小学，但是当经济发生困难的时候，家庭选择的是让那个高三的女孩子辍学，而不是让那个初中的或者是这个义务制教育里让这个弟弟少。接受一点别的这个补习班呐、啊，等等等等。所以你会发现，如果你的处境在这里，你的这个差异够大，你的人生可能会变得非常非常的艰难。然后等到你走到工作岗位上，你就会发现，现在你还没有生育，呃，刚刚结婚，你很快就在工作领域里会遇到区别的对待。你之所以走得很顺，不是因为这个社会不存在这些不平等。是因为你正好处在价值判断的这个差异链条的上端而已。我在过去很漫长的一段时间里面，没有感受到任何性别的不平等，是因为我很幸运的避开了这些所有比较价值感
0: 低的。这样的一种评价体系啊，我出生在独生子女的家庭，我妈妈就只生了我一个，对不对？对对对，独生子女这个事情非常重要。之前我们还有个嘉宾特意说了，说就因为独生子女，所以家庭只有一个孩子，你不管男孩女孩，你一定会把他送去接受教育，家长就不需要再去选择说我是送男孩还是送女孩，就避免了这个价值判断的事儿。然后他说这一点是一个副作用吧，就虽然。独生子女政策肯定有很多争议，但是恰恰意外的就促进了男女平等这事儿。不仅如此，而且独生子女使得女性这个成功的可能
1: 性也增加的，因为在家庭里面你只有一个，那你望子成龙已经不可能了，所以我们就望女成凤。那么女性被往成功的道路上推也会增加。所以其实独生子女在我们学界是有很多的争议的，它有很多的负面的东西，但是的的确确在性别平等里面，它其实扮演了一个还蛮
0: 重要的角色。所以就我们现在已经知道女性主义其实是怎样的了，然后以及觉醒是意味着什么。然后为什么可能走到感情啊、婚姻生活的时候，反而其实可能会是一个特别令人 struggle 的事儿？因为你会发现，当
1: 你走在个人的身份里面的时候，你自己是可以可控你的人生的。嗯，对，就只是跟个人有关。这只是跟个人有关，但是当你走到爱情里的时候，你就会发现它出现了一个问题，你要跟另外一个人去对应、去匹配。我们刚刚讲到的是性别对于行为规范的影响。那作为女性，我行为改变，这是我个人就可以了。但是性别刻板印象里还有一块叫角色规范，就是做妻子应该怎么做，做女朋友应该怎么做，做丈夫应该怎么做，啊，做一个下属女下属应该怎么做啊？比如说有两个实习生，一男一女进到一个公司里来，如果大家希望有一个人早上要把大家的茶水都泡好。大家想想看，你觉得是男的做还是女的做？你会发现很多的领导，他觉得就应该是女的来做嘛，你女的更会照顾人嘛，这叫角色的刻板印象。那么你在两性关系里面，你就不仅仅是个人行为本身的改变，你必须要把这个角色也要调整过来。但是这个时候出现一个问题。你会发现，在过去的五十年里，我们女性原来是待在家里的主内的情感型的角色。然后，我们因为这个中国的建国以后，真的是在性别平等走得特别快，所有的女性几乎是所有都要走出家门来工作，劳动者最光荣。所以，我们女性的角色一一下子就从主内变成了主内和主外要同时兼顾的。所以，你看我们的角色就变得很快。我们不仅在家庭领域，我们现在也是独立的女性的自主意识的这样一个。啊、呃，工作者，我们觉得这个事业很重要。我们在角色理念上就跟男性很多过去的角色的这种要求是去接近的。比如说，我们要更理性，我们要有决策力，我们要能快速判断，我们能够自由的出差，我的行动要自由，这些都是过去是男性角色的特征。现在我们女性也要拥有，否则我们没办法在公共领域做得好。但如果你去比较男性啊，他在过去五十年里，他就没怎么改变。他过去是挣钱者，他现在还是挣钱者。我专门写过一篇这个文章，叫《后父权制时代》，就是你会发现，我们女性今天的崛起，拿到的权利，它不是来自于男性，是来自于老人。你看，整个的家务分工啊，对这对不对？这个模式过去是媳妇熬成婆了，婆婆是不用干活的，婆婆就在那里面可以享受了，那媳妇就要去干活。那老人是在这个社会上是最受尊重的，他也不需要做很多事情，那我们就年轻的要去服侍他。可是现在你会发现，老人在家庭的地位是要。多干活，少说话，家庭才能和谐。老人的权利被剥夺了，老人去做了家务活来支撑女性能到外面去工作。尤其是我，我们为什么选择跟自己的父母，就跟女方的父母住在一起？因为他的支持力度更大。我们在做母职惩罚的时候就发现，你生一个孩子，你的收入要比没生孩子的那个女性，同样的背景啊，少百分之十四。但如果你跟男方父母住在一起，你要少百分之二十八。哎，这个真的有数据是吗？有有有。叫母之惩罚，<哪>但如果跟女方父母住在一起，嗯、你没有惩罚，你没有惩罚，就你的收入会跟。那些没有生孩子的同等背景学历是一样的，所以你可以看到为什么会没有，因为是你看我的父母支撑了，所以我的权利是来自于老人，而不至于来自男性。男性没有改变，他还是原来的角色。那他这样的角色，挣钱者的角色，他自然就希望像过去一样有个主内的角色来匹配他的人生，因为那个比较和谐嘛，一个主外，一个主内。我不，我是反对性别刻板分工的，但是在日常生活中。你会发现，我们一定需要分工，<对>没有分工，<是>对不对？是不可能的。那么，如果我已经主内主外了，那你也应该是同步主内主外，这样我们的分工模式就改变了，我们就能契合。但是，男性角色没有变呢？他还是主外啊，他还是没有做主内啊。我们所有的数据都告诉你说，男性参与家务劳动就没有怎么太多的改变过，男性参与育儿这个事儿也没怎么改变过，他就没回来。好了，这个时候你看，我们两性要把角色匹配在一起。我的角色已经改变了，我的意识已经起来了。那男性没有变，我们两个自我发展的时候南辕北辙，这就是使得我们今天的爱情就变得非常的纠结，非常的矛盾。一方改变了，一方没有改变。那么相对应来讲，对于两方啊，大家都挺委屈的。对于女性来讲，你看，你如果我现在不去挣钱。我也会很担心被时代淘汰掉，你男性也不接受我不挣钱这个事儿，对不对？觉得你就是啊、呃，吃吃我的，就是穿我的，我也没有这个底气。我们的法律也没有保护全职太太说，说我离婚的时候你会给我这个职业损失的补偿，也没有，我都没有。那我还是觉得自己的经济独立非常重要。但对男性来讲，他也很委屈。他过去吧，原始积累吧，啊，父母有留下来的房子就可以。现在吧，比过去还要压力大，他还要买更。更贵的房子，那他就觉得，那你如果不做这些事情，我要你来干嘛呢？你会发现很多的男性自然而然把自己的行为也都合理化了，所以双方都很委屈。所以你看，在微博上，我们动不动就说男的就是直男癌，那男的动不动就说你们田园女权，<笑>你们是这个呃这个所谓的拜金女。其实为什么？就是因为我们双方错开了两条发展道路。而且还没有标准了，以前有个角色标准，对吧？做老婆贤妻良母啊，能够这个比较体贴、比较会照顾人啊就可以了。但现在不是了，所以怎么是一个好老公？怎么是一个好丈夫？什么是一个好妻子？这两个概念其实都在不断的。行诉的过程中，那大家就可以想象这个挑战为什么就会
0: 很大了。诶，这个西方已经开始有更加清晰一些的大家的共同的认同了吗？我觉得这个肯定不是一个标准，这是一个社会认同的问题，对吧？对，这个西方呢跟我们走的道路呢它不太一样，因为我们的女性出来工作啊，其实
1: 是一个就是全社会同步启动的、自上而下的这样的一个。过程，所以有很多的女性，她其实并不想出来工作，但她也出来工作了。但如果你看像美国这样的呢，她直到今天，中产阶级女性的就业率依然是远远低于男性的。低于中国中产阶级的女性，她还有很多人，她自然而然选择了全职的太太。那么整个的社会对于全职太太，她其实是有福利、社会制度方方面面的保障的。比如说你离婚的时候，她会有妻子的赡养的这个义务，或者说是经济强势一方要去赡养经济弱势一方，他在法律是有这样赡养关系要去确认的，那就是保障你对家庭做出的牺牲，在未来是能得到回馈的。但我们呢，没有这样的一个保障体系，因为我们绝大部分人都是自己同样工作的，所以他就没有会不会有这样类似的一个文化。那第二个呢，就是说，在西方的这种性别的发展里面，这个婚姻从来就不是百分之百的。这个英国就就没达到过结婚率百分之百，他在很贫穷的时候，他都只有百分之九十多。但中国的结婚率是百分之百九十九点九九九的，就是，那你想想看，二三十年以前说有谁没结婚，很少很少。一个镇都没几个，嗯，有一个两个就是变成这个焦点人物了。所以他是结婚率很高，那对于婚姻本身的想象，他也是完全不同的。所以今天你在西方看到的是说，他们同样遇到了这种爱情的困境，同样遇到了这种发展的不均衡，女性意识的提高，但是呢，他的选择和模式跟中国是不一样的，尤其是在这种制度化的调整里，在美国现在同居的比例已经是远高于。结婚的比例就长期同居，不要那张证书。已经在高于结婚的比例，但在中国其实没有办法，就我们同居的比例依然是控制在婚
0: 前短时间内同居，同居无法去替代婚姻。同居是就比方说女性或者弱势一方的利益更加无法得到法律上的保障，对吧？嗯，不，不能这么
1: 讲，因为在中国我们同居不能得到法律上的保障，但是在很多的国家，他的同居能享受的好处或者法律的保障跟婚姻。是没有太多区别的。
0: 这个是因为 LGBT 他们的那个同性婚姻，或者是这种事实婚姻带来的一些社会变革，而不仅仅是女性争取什么带来的是吧？
1: 对的，它不是仅仅是女性，它是各种力量。结合了以后所呈现的新的状态，所以如果看北欧的话，他们会走得更前面。我以前在呃课堂上经常让呃学生们去做一个排序，你觉得人生比较合理的顺序是什么样的啊？我爱你，接吻，然后是性关系，结婚，生育五个事情，你们觉得理想的排序是怎么样子的？我们中国的女性或男性基本上都是先要说我爱你，然后我们接吻，然后我们性关系，然后我们结婚，然后我们,后我们生孩子，或者就是把性关系放在。结婚后面，但我在北欧，因为我是哥本哈根的客座教授，我们当时也做了这个事情。我发现他们是先接吻，先有性关系，然后才决定。要不要说“我爱你”？“我爱你”是放在这两件事情后面的。然后他们会把生育放在婚姻之前，就先生孩子，生了孩子以后才决定要不要结婚。那我有一个好朋友，也是哥本哈根的教授。我到他家去，我就说：“啊、哎，他跟他的这个 husband 住在一起已经三十年了，然后他的儿子已经上大学了。”那我就用 husband， 他就纠正我：“不不不，是 partner。”我就跟他讲：“为什么是伙伴 partner 而不是 husband？” 他说：“我不要给他这个 o o n e r 就他还没有达到我能给他这个荣誉的这个地位啊、哦，我就说啊，原来是这样子的。你会发现这个背后的一套理念体系，它也是跟我们。不一样的。我们今天中国，如果你说把婚姻放在生育后面，我相信很多人是不能接受的。这个是跟我们的文化有关系的。
0: 对，这个就涉及到，就是当可能这种的安排出现的时候，女性在这里边是感觉更加 comfortable， 还是更加觉得不太舒服？就比方说，在美国的时候，也知道就是 dating 文化是很盛行的，就是我跟你 dating， 或者我跟你出去喝一杯，甚至我们接吻了，经过一个晚上，但我们还没有确定我们是男女朋友的关系，是需要双方来确定一下。然后你进入男女朋友关系之后，你要经过很长时间，觉得要结婚是一个非常大的。就是一个步骤。我猜想哈，就我我也不懂这个，但我觉得男性应该是更加愿意去有更多的那个 partner 啊之类的这样的关系，就跟在原始社会一样。但女性可能因为生育的代价很大，所以其实骨子里边是更希望能够有一个非常稳定的关系的。所以就是我接触过很多，就是更加年轻一些的就华裔女孩，她们会觉得对于这样关系是觉得非常没有安全感的，就不知道到底什么时候我们算是建立了真正的 relationship。我我觉得这。是对女生有的时候可能是不公平的，我不知道是说因为女性意识这个事还没有完全觉醒，所以没有办法 enjoy 这样的一段更加松散的爱情关系呢？没有办法享受这种生理上的幸福呢？还是说其实这种呃新的关系的确对女性是并没有那么友好的？我觉得社会学呢，为什么我会特别喜欢社会学？因为社会学它会让你跳出个
1: 体选择的视角，去看更大的一个环境。比如说，你刚刚讲到，好是我们是不是我女性自我意识没有强，所以没有强到一定的程度，所以我会有这样的困惑。但从社会学角度来讲，我们并不去评判这种强好不好，弱好不好，我们看的是匹配。也就是说，如果你是这样想的，那你就要有这样的文化的社会基础以及制度保障，才能使得。你这样的想法，你会更舒服。举个例子来讲，为什么女性更需要长期的关系？是因为这个社会文化依然把育儿看成是女性的事情。为什么女性要通过法律保障来进到这个婚姻里去啊？尤其像在中国，对不对？为什么有的国家就不要？是因为你的法律提供的那个基础的保障机制是不一样的。你不进到婚姻里去，你很多的保障都拿不到。所以你的个体选择其实不是你个人做出来的，其实是这个制度在决定你。背后你会有什么样的焦虑？你会有什么样的问题？所以我自己做的这门课程，我做了门爱情课。爱情课是的，我是从社会学视野去谈爱情。哦哦，社会学视野，那还是蛮特别的一个视角。嗯，其实我特别想给大家的就是，你表面上你会发现我都在做自由的选择，但其实你的每个选择背后都有一个社会背景，它首先影响你怎么想。第二个，它影响你做了决策以后，你的代价是什么？那很多人哎就觉得，如果我变得更更好，我的自我意识很强，我可能就没有这个问题了。不是这样子的，你的每一个选择其实都会带来不同的收益和不同的代价啊。比如说，很多的女性要独立自主了，但她喜欢的男性又是霸道总裁的，他叫你怎么做，哎，你做这个事情，做那个事情，他就觉得他特别爱我。我就跟他讲，等等等等，你不是很独立自主吗？你怎么会喜欢一个指挥你去做事情的？他<笑>说那个就是让我特别有安全感。我。<笑>我觉得他爱我，他就是会把我的事也当成他的事儿。我说，等等，在长期关系里，你的事儿变成他的事儿，你将来会很难受的。你短期可能觉得这个很好，是爱的模板。你长期你会发现，这并不是你想要的，因为你的自我意识会告诉你说，你的事儿最好不要有那么多的来干涉。你会有这个想法出来，但你的爱情脚本是说，他把我的事儿都当成他自己的事了，这是我爱我的表现。你看，你的这个想法。其实是有另外一个文化脚本在影响你，也就是说，你每个个体在做选择的时候，你的价值观其实都受到背后文化的影响，而且这个背后的制度建设会让你背后承担的这个代价其实是不一样的。当然，你也会纠结，选择永远是纠结的。不给你选择，你就没有纠结嘛，对不对？所以印度研究里就发现，包办婚姻跟自由婚姻相比较，前五年自由婚姻关关系更好。这个前五年的包办爱情的婚姻啊，那就不太好。但是五年以后，你会发现包办婚姻这个两性关系的和谐度往上升，呃，这个自由恋爱的婚姻五年以后在下降了。所以不见得选择一定是带来幸福，这些都不一定。但是。你的选择纠结是必然的，但是怎么去做这个好的选择，取决于你对所有这些背景知情权的了解。你在这个里面啊，觉得自己很困惑，不是因为你不好，跟你自己一点都没关系，也不是说你独立自主的意识不够，而是你有两种脚本，它在你脑海里打架的时候，你没有把这两种脚本回到不同的社会机制里去考虑这个问题，仅此而已就。
0: 对，我我觉得这一点很重要，因为我们每个人不是生活在真空中的，也不是说学了一些知识就可能就能完完全全改变我们的一些潜意识。我们很多观念其实是从小到大就这么被灌输进来的。就比方说，女孩子有一天一定要穿白婚纱，那这个也是灌输在我们从小到大的印象当中。对，一定要有一个盛大的婚礼，然后我是那一天的主角。我们做
1: 婚礼研究特别有意思，去研究、哦、还有婚礼研究啊、哎，对对，我们有一个特别。好玩的话题就是，为什么很多人在拍婚纱照的时候，经常是会选取日常生活中不会有的场景，甚至是反过来的，对吧？比如说，你会发现在婚纱照里，经常有女性去拎着男性的耳朵，让他耳提面命。没有说这个男性拎着女性的耳朵说你要听我的话，他反过来的，对不对？但日常生活中你去做那个统计比例，你就会发现，就是女性要比男性而言，我们更容易服从。家庭里面男性在这个主导地位的比例要远高于女性占这种决策地位的比例。那为什么你婚纱照是这样子的呢？因为婚纱照就代表我们女性日常生活中没有的理想生活，缺什么？补什么？包括在婚礼仪式上，你会发现也很好玩。在婚礼仪式上，我们经常会要这个男性啊跪下来承诺，以后钱嘛全交，家务活嘛全部我干，孩子哭闹嘛就我去抱，等等等等，他要做一系列的承诺。为什么要做这个承诺？是因为你会发现在日常生活中就不是他做的，其实这些事情到最后还是你女性做的。所以我们在婚礼那一刻，是你女性权利的。顶峰，你一旦结了婚以后，你就会发现你的权利就会变少。所以专门有一个学术的概念叫“狗泡少女权利”，整个社会给到少女的权利是非常大的。你没有结婚之前，你会发现你就啊很有这个力量，你就可以挑选男人，你可以呃做公主做女王。你一旦结了婚，好了。你就权力从顶峰哗啦，它就掉下来了。所以，为什么在婚礼上，我要把你这个盛大的婚礼，就告诉你，你人生从此就走下了权力的巅峰。<笑>我们做研究的时候，<笑>这个学生经常跟我讲：“沈老师，做研究做到后来，觉得好悲催哦，怎么是这样的？”<笑>但我说，这不是个悲催，其实它是个现实。当你理解到这一点的时候，其实你的心态是更平和的。女性我们压迫了，我们也会反抗；男性也会反抗，他一定是不是这样的？所以从一开始。最好我们就追求相对平等的权利，这就意味着女性在恋爱的时候，其实你并不仅仅有权利，你要承担责任。比如说过去吃饭都是男的付钱，但现在很可能我们女性也在考虑，如果我追求平等的关系，那我来付一部分的钱，或者今天你请，明天我来请，也是我能接受的，因为我要的是平等的关系
0: 。嗯。回到那个刚刚说的，就是脚本的这个问题，包括那个文化的问题，因为说到可能就我们已经有这样的潜意识，就包括整个社会有这样的期待，其实也就意味着，如果你要做出一个跟整个社会期待不一样的，或者说这个社会都是拿着这个脚本，但是你往前更进了一步，那你势必就会更加痛苦。然后包括你在寻找另一半的时候，我们的确是在寻求一段那个浪漫的关系，但如果那个人他拿的还是个旧脚本，或者是整个社会更多的男性拿的是个旧脚本的话，那的确，女性可能在寻求一段浪漫关系以及最后的婚姻关系的时候，就是特别难。是的，就是这个现实问题就是这样。为什么我们会说 A 女有的时候她会比较艰
1: 难，就是因为你想寻找的是跟你平起平坐、有共同平等意识的，但是有这个意识的男性相对来讲比较少。但是呢？换一个角度来看啊、哦，我自己在做很多爱情的时候，我发现男性这个生物很有意思。你去做很多的性别研究，你要叫男人承认自己什么能力不行，他都不承认的。但是你让他承认在情商上，他就比较低，他是比较愿意承认的
0: 。诶，为什么这个也有社会学的那个什么
1: 原因吗？哎，因为很简单啊，你过去的脚本里面，感性这个东西就是女性的，男性就是理性的，啊、所以刻板印象它并不仅仅只规训女性，它规训难训啊，因为他是把两个分开来的。那女性是感性的，男性就是理性的；女性就是情绪可以发泄的，男性就是情绪不可以发泄的。你男性是不能哭的。这个一规训以后呢，你会发现男性就会承认，我的的确确在情感这个块把握，我其实是没有经验的。所以这其实是给了我们女性一个非常好的一个机会。所以我在讲爱情的时候，我说你们不要去找那个 Mr. Right， 那是找不到的，因为就不存在那个已经性别意识很强或者是很理解。女性这样的男性挺少的，如果有也是被别人培训好的，不多，对不对？也能有，但好在呢，就是我们会遇到那些他自己承认。不不那么强的，那你可以排除掉 Mr. Wrong， 把那些跟你完全不可能合的人排除掉，剩下那个人你是可以去培养他的。我一直觉得男性在情感方面就是要靠我们培养，咱们要有这个自度自信，对吧？告诉他什么样的爱才是我喜欢的，什么样的平等是我真正要的。我不要对你1516啊，我也不是想要来压迫你，我希望我的存在会让你更快乐。但你要让我更快乐，你也得要向我靠拢，这个是可以去磨合的。但我们的爱情旧脚本里啊，常常。有一个非常大的麻烦，就我们女性经常会就说我什么都不说，你知道我想要什么，那才是爱我的表现。因为女性在文化里面会被鼓励委婉表达。<对>从小我们女性说我要什么东西，对不对？就很淫荡，我要我要，那多淫荡，不行的。我们要委婉表达我要什么，但男性不会的，男性从小被鼓励直接要什么。一个男性跟你聊了半天，最后你发现他要什么东西，就会发现这男人太娘娘腔了。那么我们当跟男性交往的时候，如果你是。相信说，我什么都不说，他就知道我要什么。哇，那这个两性关系，你一定会很失望的，因为你就是放弃了培养他的机会。所以，我是觉得，为什么讲爱情课？其实我们不是在教你怎么撩汉，也不是教你说你怎么去搞定一个男性。但是很重要一点是，你真的得要确切的知道我想要什么。你越清楚的知道我要的是什么，什么东西真的是我要的，但你千万不要要的是矛盾的东西。你又要一个事业心很强的男性，他非常积极上进，但又要他随叫随到，不可能的、啊。事业心的男性怎么可能做到随叫随到呢？他随叫随到，以你为中心，他怎么可能把事业就放在第一位呢？你要一个截然矛盾的东西，那你就找不到这个东西，对吧？你喜欢霸道总裁，跟别的女的都不太有话说，很可能他跟你在一起也没那么大多的话说。所以这个其实是很重要一点。<笑>那现在我看到的情况是，很多的人，尤其我们女性，我们对于自己的需求。其实是回避的，因为爱情旧脚本或者是关系的旧脚本，女性一直是不那么去觉得我要什么东西很正当。我们女性都是一个照顾者、奉献者、牺牲者的角色。那今天的女性。你每一次恋爱其实都在探索我要的是什么，那你就能慢慢走向你想要的幸福，而不是别人眼里的美满。比如说我找对象的时候就觉得长得好看很重要，所以我找男朋友就是好看，其他我都不太 care 啊，什么家庭背景，我觉得我这一点还蛮忠于自我的。那我学了女性学，<笑>学了学了女性学以后，我在婚姻里面我就一直是坚持我不要做的事情，我就坚决不做。比如说我就不爱洗碗，哎，你怎么跟我一样？我也是特别讨厌洗碗，那个油腻腻的。洗碗是我超级不喜欢的，那我就跟他讲，我可以做饭，但你一定要洗碗。不管你回来多晚，我都把这个碗留给你洗。啊，他就会有的时候觉得回到家里很累，然后吃顿饭还要洗碗，他也很辛苦。啊，别的女的都是把碗洗掉的，我就跟他讲，这个活我坚决不做，因为我每洗一次碗，我都在恨你，我都在讨厌你，觉得你给我增加了负担。既然这个活让我不喜欢你的，我就不要做。那最后他说，算了，我们还是都到外面去吃吧。<笑>所以我们很长一段时间到外面去吃，当然钱就攒不下来，有各种问题。但是你要坚持。你想的东西，但并不意味着说我每件事情都坚持自我，什么都不肯做妥协。我能做的，我觉得没那么必要的事情啊，我是能做妥协的。这个对你很重要，对我吧没那么重要，那我就做呗。琐事方面，我是可以让步的
0: 。对我，我觉得挺重要的一点就是，当那个女生自我觉醒了之后，是期待别人把自己作为一个独特的、非常独立的个体、啊。但我觉得，女性在看待男性的时候，你也要把他们当成是一个独立的个体。比方说，男性要求女性都是温柔体贴啊什么的，那你也不应该把就是刚刚的那些标签贴在男性身上。所以，我就是跟男性相处，不管是你的丈夫、孩子，还是就其他的男性同事，我觉得其实就是一个不断的去了解对方、沟通的地方。你不喜欢，那你就躲他远点儿；你喜欢跟他在一起，你也可以像朋友一样指出缺点。就是沟通这个事情是非常重要的
1: 。对啊，而且我觉得其实我们是可以用一些比较好的方法去改变一些男性的想法的。比如说我吧，这个以前一直比较瘦啊，这个胸也比较小，那我先生就会。会看到那种大胸的，我觉得很性感，对吧？因为我们这个媒体里经常会出现这种大胸的女人。我有一次就在当着她的面穿胸罩的时候，啊，就从把背部啊、这个腋下的肉啊全部挤到胸罩里了。我告诉她，你看你在电视上看到丰满的胸，不就是这么被挤出来的？然后她看了我这个样子以后，就觉得<笑>天哪，你让我太倒胃口了。那我会告诉她，你想要的那个理想模式，其实是我做不到的。我顶多能做的就是挤一挤给你看。那你是不是接受这样的我？这是我真实的我。两者里面是需要选择的，可能。那个另外一种类型的女性，她会有另外的优点，但她也会有缺点。她可能没有我这么有幽默感的，把肉挤给你看，对不对？其实我们是可以改变她的一些想法的，而不是说就觉得他喜欢啊、呃、跟你不一样的女性，他喜欢这种啊、呃、漂亮的，跟你啊你就觉得他是个渣男。我觉得不是的，每一个人都喜欢好看的女性啊，她会喜欢那些丰满的女性，我也会喜欢帅哥。我有一阵子做韩剧研究，看着我先生就怎么都看不顺眼，因为他双眼皮，我以前喜欢。双眼皮啊，可是我做韩剧研究以后，觉得单眼皮很好看，我就经常嫌弃他。你看，你双眼皮，现在我的审美改变了，我喜欢单眼皮了。我们是可以允许自己喜欢不同的东西，那我们也是要允许他。有不同的想法，每个人都是独立的个体，在任何的两性关系里，无论多长久或者多短暂，其实都一定要区分我、你和我们。我们的生活是由这三部分构成的，而不是我们一旦谈恋爱，我们就变成我们了，你也不见了，我也不见了，那个其实很可怕。我们是要保留你我。然后我们再来共创，我们这才是能长久的关系
0: 。对，其实刚刚我们说了那么多，就当你女性主义这种觉醒，你想要做一个独立女性，其实后面有很多很多事儿。我们也之前有说，网络上可能很多被抨击，就比方说 Papi 酱生了个孩子，冠了一个夫姓，很多人就去骂他。其实感觉就好像这些女权主义者。或者是女性主义者，她们挑选了一个最容易的事情去彰显自己的女性主义，就但我们不知道她背后是不是她们做出了更艰难的选择啦。但就是的确是你去指责别人，这是一个最容易做的事儿。对这个呢
1: ，其实是女性主义今天在第三次妇女运动的时候。遇到的一个问题，但这个问题不仅仅是女性主义本身，其实各个学术流派都会有这样的困境。只是女性主义从一开始，它就并非是完全理论型的，它是强调实践和政治理念的。也就是说，我是要有些行动的。你会发现哦，在网上，女性主义跟女性主义之间互相的批评也是比较厉害的。我们女性主义分激进的女性主义者，他认为男女天生就不一样，就应该是女性是。更好的，我们就应该去怎么去主张女性的优势。但是自由主义的女性主义恰恰是反对的，认为人生而平等都是一样的，恰恰在未来的图景里，性别不应该起作用。而马克思主义的女性主义强调，其实这些女性的身份一定要跟她的阶层、跟她的工作这些概念要结合在一起。而生态的女性主义强调女性和自然之间的关系，你不要把性别局限在人类，你还有更更广大的一个世界里面。所以这些女性主义的流派本身它差异很大。如果妇女运动看美国的妇女运动的话，他们更多的是自下而上的时候，你会发现这一派的女性主义好不容易推进了一个修正案，比如说自由主义的女性主义，它最后在到州的层面，其实不是被所谓的男性主义这个流派给干掉的，它是被另外。一派的激进的女性主义给干掉的，它是这样子一个争论。那这个争论本身，大家看到的是撕裂，看到的是问题。但从我个人角度来讲，对一个多元的世界，其实这样的一个争论其实是特别重要的，因为不同的群体以及一个群体不同的阶段，它其实需求就是不一样的。有一部分的女性，我们处在比较优势地位，我们当然希望是机会平等，对吧？你给我跟男性一样的机会，我就能发展的很好。但是对另外一部分的女性群体，她就一开始就处在非常弱的状况。如果你不给她积极行动法案，你不给她更好的一个条件，她是没有办法拿到那个机会的。那这部分的群体也需要有人帮她发声。所以，不同的女性主义流派，首先它其实代表的是不同女性群体的利益。就像这个胡克。克斯，他是一个黑人女性主义者，就说你们白人女性主义把工作看成是女性解放的一个标志，但对我们黑人女性主义来讲，我们一直在工作，我们从来不觉得工作是我们的解放，恰恰相反，我们希望社会福利制度能保障我们做母亲的条件和机会。你得让我在这一块走得更好。我相信这个例子大家就能明白它两者之间的不同。所以其实是不同的利益群体在讲自己的诉求。女性主义还有一个比较大的争议，我们叫做战略性的社会性别力跟现实性的性别力。我们今天这个社会是个性别化的，是男主外女主内这种性别分工已经成为固有的。那我从战略上角度讲，我未来就希望没有这样分工体系。我的女性的人生应该是怎么样子的？那么战略性跟现实性之间它并不匹配。那我现实性，举个例子来讲，现实性的女性主义，我怀孕了，这个社会还是觉得生育是我的事情啊，所以我希望我的产假要足够。够的长，我产假越长，我更能保护我的利益嘛？那我这个时候就去呼吁啊，我女性的产假要怎么怎么长。但是从长远的战略性来讲，你女性的产假越长，你未来在就业市场的力量是越弱的。所以呢，产假就不能很长。那么这个时候你会发现，我现实性的利益是要求产假长的，战略性的利益是要求短的。所以不同的声音发出来，最后走的其实是个平衡的道路。我今天的一个政策出来，既要考虑对工作的女性来讲它的意义在哪里，我要考虑对于那些。没有办法有这个这个很好的工作的机会，没有办法回归到家庭的女性，她的意味是什么？其实是让我们的决策变得更平衡，更能够去惠及更多的群体，或者就是我的政策更多的只只增向某一个群体，让另外一个群体有另外一条道路走，这也是一种解决方案，而不是说这个社会未来就一种方案普及所有的人。这个在多元的社会里，它的状况是越来越大的。所以我自己一直对于这种争论本身是持以非常。乐观的态度的，我觉得恰恰相反，需要两种不同的声音。我在女性主义流派里面会批评为比较保守的，因为我结婚。我并不反对，完全反对婚姻制度，甚至我还有的时候鼓励大家。我觉得婚姻也有它好的地方啊，生孩子最后在我看来就是个特别愉快的过程。那为什么你不生孩子呢？孩子每天回到家嬉戏，孩子我都觉得人生最快乐。你看，我是偏保守的，但是有另外一块行动女权主义，他们认为如果你在呼吁，那么那些我们不想结婚的，我们的压力就更大，所以他要来反对你。嗯、我觉得这个反对也是有道理的，因为他代表的是另外一种声音。但是可贵的是，我们互相把这个点给讲出来。我们把利益的声音发出来，我们来看看看怎么既能保障我的利益，又能保障你的利益。很多时候，它不见得是冲突的，不是拿一派去打倒一派。包括两性之间的关系，我觉得也是这样子的。所有社会的推动都不是大口号来推动的，平等、民主、自由都是大口号。真正推动社会的是一个个落到具体的一种实施方案，怎么去保护一个个具体的个体。他的利益被保护了，我们怎么才能推动更多的群体？我们来推动更大的层面
0: ？我觉得这才是社会进步的意义。对，我觉得可能就是在公共的讨论当中，例如啊，社交网络这种讨论当中，你是用什么方式去讨论？这个可能是非常重要的。一个你是到底是在阐述观点、讲明理由，还是说你就是拿一个帽子扣别人，然后去骂别人？这是两种不一样的态度，引发的东西也不太一样。就拿一个例子来说，比方说代孕妈妈的这个话题，其实我之前是对代孕这个事情没有什么太多，呃，好恶的这种感觉的，因为我身边其实也有朋友，他是找了代孕妈妈，然后有了自己的孩子，我也非常为他的开心。但最近我看到了一些言论，其实是说能够去寻找代孕妈妈的。是经济实力比较好的女性，她们通常会觉得代孕是她们应该有的一种权利。但是，你看去做那些代孕妈妈、去为别人生孩子的这些女性，她们的，呃，经济地位可能会是更加低一些的。所以，也许这可以看成是那个经济条件比较好的女性在压迫经济条件不那么好的女性，使得她们可能无论是在身体上，还有心理上，其实会受到一定的损害。所以当时我看到这样的说法的时候，我觉得哦，原来还有这样的一种看法。所以我之后再去看代孕的这个事情，可能就会多了一种视角。代孕是我们一个特别争议大的话题，但是我在这里还想提前讲一
1: 下啊，我一直在强调一个概念，就观点本身无所谓对错，每个人都可以有自己不同的观点，<是>你可以赞成代孕，你也可以反对代孕，真正我们能讨论的其实是支持你观点的事实。这个事实才是能讨论的。比如说，你说代孕很好，因为我们看到了这个代孕的群体，他们有了孩子以后很开心。那你却反对代孕说，说因为代孕，所以呢，我们女性是受损的。这个事实，这两个事实才是值得讨论的。那对一个女性来讲，如果我现在非常贫穷，我如果不去做代孕，我可能就快饿死了。但是我代孕可以让我活下来，虽然它对我身体损伤，这是一种事实。这种事实的判断，就要比单纯的讲对代孕对女性身体有损害，它其实更复杂的。第二种是我女性其实有各种不同的选择，但现在呢，我呢被生育机构给控制了。我本来就是生个孩子，其实我可以拿到更多的钱，但中间有中介，他抠了我一大笔钱，导致我损伤了我的身体，我完全不能改善我的生活，我的代价远超过我的收获了。那这个时候的问题就不再是代孕本身，而是中间的商业机构，我们如何去规范它？对对对产业链，产业链的问题是怎么样？嗯、所以你会发现。同样两件事情，它背后的事实不一样的时候，我们的关注焦点是不一样的。所以在我们学术里面，我们经常讲，你看任何一个观点，你总是有对立的两个面。我们复旦最近引进了一个新的叫“ g a 给尔”数据库，它里面专门有个数据库，就是你任何一个观点都能找到这正面的，也能找到反面的。学术永远是有两个对立的面存在的，关键是看那个事实。此时此刻，如果我们要找解决方案，我们必须看到那个事实在哪里。我们要看到，对，到底损伤了什么利益？嗯、背后的问题是不是代孕不代孕那么简单的？他去拿出来，子宫它不能成为一个商品。那么我们也问，那我其他的东西能不能成为一个商品？我的器官是不是商品？我的脑部的智慧是不是个商品？这个界边界在哪里？这其实是值得讨论的话题，而不是一棍子给打死
0: 的。对，所以我觉得就公共的，比方说微博呀，或者是知乎呀，或者这种公共话语讨论的体系，我觉得这个就是一个非常好的讨论。这样子我们就能知道啊，原来还有应该这么去想，还有这些信息在这里，能够使得我们更加知道这个事情的复杂度，也知道说可能要解决的时候，都要考虑到 A、B、C、D 很多很多东西。但我个人建议大家放弃微博这种场合进行理性讨论，不可能。
1: 我每一次都觉得自己的发言已经足够的中立，被曲解了把事实给你，我只要其中有一句话让某一个群体不舒服，他立马就来攻击你啊、哦！我都觉得我明明在为你说话，我只是有一句话客观描述了你们自己曾经说过的一个事实。完了以后你说不，这个事实我们这个流派不同意的，你就是对方的这个敌人，然后来打你。你啊，我
0: 每次都觉得微博真的不是一个可以讨论的一个空间了，这个当很沮丧啊。嗯，我就觉得就是这种先是观点先行，然后不管怎么样扣你一个大帽子，就像我们说那个 Papi 酱灌复能的这个事儿，很多人的讨论其实并不是基于说 Papi 酱本身做了一个什么事儿，或者他背后是什么样，他要直接是先把大帽子给人扣上了。我并不觉得这种事情是能够推动任何的进步。而且我觉得这个其实是有损女性在获得自己某些权益的。就比方说当，当呃以一个女性主义姿态，或者是或者我们说现在女权主义这个词语已经被滥用了，大家一听女权主义，都会说女权拳头的那个权，然后就去有一些负面的情绪，或者直接就给任何标榜自己是女性主义的扣上一个田园女权主义的帽子。我觉得这些都其实是很糟糕的一种状态。是的，
1: 我们回到灌夫性啊，为什么灌夫性的话题它会引起争议，对吧？很简单，这背后有两层不同的逻辑。第一层的逻辑是整个社会应该如何对待灌夫性这个事情，是不是灌夫性就是最合理的？我觉得这一点其实我们整个社会已经在达成共识了，就是选择灌夫性和选择灌母性都是合理的，这是社会层面。<对>那下面半下面这个层面就是我个体。可不可以有权利选择灌夫性，还是选择灌母性？是不是我作为女性，我就一定要选择灌母性？作为男性，我就是不是一定要坚持灌夫性？这是一个社会层面跟个体选择的问题。那帕皮 p 酱他选择了灌夫性，我自己的两个孩子也选择了灌夫性。我们有没有权利作为女性做出这样的一个灌夫性的一个举动？那自我从我的角度讲，我不知道 Papi 酱是为什么选择贯服姓。我选择贯服姓的逻辑很简单，因为我爸爸是过继的，我的外公也是过继的，导致我的那,那两个姓，我爸的姓跟我妈的姓，包括我自己的姓，我都不觉得有太多的这种。家族延续的这种理念，但是我先生的姓，他们有个家谱，哎，我觉得这个挺有历史感的，那就全是你的姓好了，因为我的姓我觉得不重要，<笑>那就姓你们家的姓好了。这个你
0: 就会被别人说你在拿着一个旧脚
1: 本，对，他就会说你拿旧脚本。<笑><你>可是我个人选择，我可不可以这么做？我觉得我是有权利这么做，因为对我来讲这个事情不重要。虽然它是个旧脚本，可是呢，我不重要，我先生会很喜欢，那就。就让他去做好，但是从女性主义的立场来讲，我是能理解为什么有些人会很愤怒，就是因为我们好不容易夺取了冠母性的权利，这个女性主义的成果是需要有人不断去实践的。那么，你已经站在优势地位的女性，你们不去做这种实践，那么处在弱势的地位的女性就更没有能量去延续这个成果。所以他们对我的批评啊，你就是个保守的女权主义者。你看，你应该要做出更大的表率，你就应该灌母性嘛？你要做出表率，我觉得这种批评是对的。但是呢，我权衡了我的利益，我自己想想看嘛，嗯，好像如果我要灌母性的话，我觉得我先生可能会非常的不舒服的。我何必啊？我我觉得可能没有那么大的意义。我怂了，或者说我，我我在自己的利益跟公共利益之间，我权衡了以后，我就想想看，我灌母性也不见得对社会
0: 有太大的意义啊。到底价值在哪？哪里呢？这可能也是那个激进女权主义的一个要点，他就会觉得，其实大多数人都是考虑自己的利益嘛。对，当你利益在前面的时候，你一定是会选择更加容易的那条路。但如果你要把它往前推进的话，可能你就得做些稍微过一点的，才能引起大家的注意。是的，所以我，我我不是激进的女性主义，我是保守的偏自由派的女性
1: 主义。但我觉得个体做出有利于自己选择这件事情，它不应该被批评。个人都应该有权利做出符合我自己想法的一个选择，而不是说我从一个刻板印象，我非得要走到反刻板印象才叫我自己的选择，这也是两回事
0: 但但就比方说，会不会有啊、呃、其他流派的女权主义者会提出这样子一个想法，说就因为我们是在一个社会当中，文化社会的规范以及传统在制约着我们，使得我们其实更加容易做出灌夫性这个行为，因为我们不需要去跟老公 argue， 我们不需要去对婆婆解释，我们甚至就是也不需要面对呃其他人的眼光。所以，灌夫性其实是最容易的事儿。但是如果真的是没有人去非常大声疾呼争取的话，那可能灌夫性的这个传统就会一直流传下去，它不会天然的转向一个平等的局面。是的，这个就是在背后激进的女性主义跟自由
1: 女性主义的一种这个争论。但从我的角度来讲，灌夫性没有那么重要。我第一位要给你争取的是你女性平等的生育以后的就业权利。你的晋升的权利，所以我做很多母职惩罚的研究。我觉得那个对女性影响很大。第二个，我做的是对全职太太的法律保护怎么做，这是另外一块。我认为对不工作的女性更重要的事情。至于是不是灌妇性，它在我的排序里面它没这么重要。但是我觉得我做到了说，说你反对我，我能理解你的反对，这就 OK 了。那么在另外的人里面，他们会有自己的排序。比如说我的朋友，他就一直做亲密关系的暴力，在他的排序里面这块是最重要的。我觉得很好啊，否则我们都。都做亲密关系的暴力都排序第一，后面的问题就没人做了。那我们的专业领域就是每个人认为的重要问题不同。那么这样子有一万个人做女性主义的时候，就可以把女性主义方方面面的问题都做的比较全。如果我们都只有一种价值体系，你觉得最重要的问题也是我觉得最重要的问题，那么后面那些问题就没人做了。所以那个分野其实是。挺好的，所以您讲的这块我非常同意，是有这个担心的。那么如果你觉得这个很重要，那你去争取，我也不会反对你。女权主义绝对不是拿一个霸权打倒另外一个霸权，拿一种标准体系打倒另外一种标准体系，这不是我追求的女性主义。所以我是一直觉得我所追求的是相对平衡的女性主义。
0: 对对对，而且我觉得那个沈老师刚刚说的一点非常对，就当你去想一个事情的时候，就的确有一些 priority， 就那个优先级的划分。然后可能更重要的一点，的确也是说，当你的呃思考的角度更加不同，能够让。不同的人都有这种思考的养料源源不断的进来，那可能每个人做出选择的时候就更加理性，然后也能够推动这个社会往前进。是的，绝大部分的女性主义都是反爱
1: 情、反婚姻的，因为爱情里面我们刚刚讲到有个脚本，它一旦两性结合，女性很容易就成为被保护者的一方。被照顾着的一方就变得很弱，这是我们过去爱情脚本里经常带的。我是少数可能对爱情是非常有好感的一个女性主义者，因为我自己在爱情里获得很多的养料。我觉得爱情跟婚姻对我的整个事业来讲绝对不是负面的，恰恰相反，它非常的加分，它让我对自己的生活非常的满意，很幸福，也丰富了我的理想。每一个人都可以打造你好的爱情脚本，你没有必要把它一定要去对立起来啊，好像我独立女性。我就不能跟别人连接，我独立女性，我就不能向别人求助。我不觉得是这样子的，我恰恰是觉得在未来社会，人要有独立性，但也要有跟别人连接的能力。我们过去呢，太过讲连接，没有讲独立。现在我们讲了独立以后呢，又把连接给否定掉。不
0: 是的，两者都很重要。对我特别赞同这个观点。就其实我觉得，所有的女孩子，就是当你就女性意识觉醒了，觉得独立重要的时候。可能得首先得先要做好一个心理准备，就是未来的路肯定你会遇到很多很多的问题，然后其次就是。别人跟你说的很多范本，就包括说你不应该结婚啊，或者爱情当中你可能就没有办法 enjoy 这段关系啦，或者你一定要结婚，就各种各样别人跟你说的，那都只是别人跟你说的，你都打
1: 个问号。对
0: 对，其实就很多事情就还是得要你自己去探索的，<笑>就包括你跟你丈夫之间的关系，你跟你孩子的关系，是你需要每天每天然后去沟通去判断的。你肯定有不幸福的时候，但是你用你自己的智慧获得你幸福的，这可能就只有你自己能够做到。是的，所以我觉得人生有的
1: 时候很很公平，有的时候看上去很多人的人生一开始我就不做选择，就完全是按照别人说的做，看上去很顺利，其实他遇到的问题其实跟你。做自己的选择是一模一样的多的，那个路未来会越走越狭窄。但如果你一开始就选择了一条很崎岖的道路啊，这个走的人，可是你走到上面，你会发现风景也很美。所以我一直觉得，人生如果怕苦啊，会苦一辈子；但如果人生不怕苦呢，就苦半辈子。所以我自己更愿意前面多花点脑子去想想，走一条我想走的路，那后面我就觉得他会走得更顺一点点。所以我自己在人生选择里，总是问
0: 哪条路是我自己觉得更好的，而不是别人告诉我哪条路是更好的。对，理性选择本身也很难，可能还有一个，我觉得你现在觉得自己不幸福也没有关系。我觉得你去审视自己，然后对自己有更深入的认识，知道自己要什么，可能就是你在这段不幸福的路当中很重要的一个收获。就所以，我觉得女性的年龄真的是个好东西。我从来不觉得我要回到二十多岁，我觉得每
1: 一个年龄它都是有价值的，每一个年份你都在成长
0: 。对，而且可能二十几岁的时候，女性因为在这种父权社会的话语体系下，的确更加缺少自信。但我起码觉得现在我比二十多岁的我有自信多了。是呀，何况我们其实也更加有资源，嗯、更有底气，可以做自己
1: 想做的事情。<笑>但我自己做很多的呃性别研究，我在很多场合其实经常讲这个观点，就是当我们有话语权的时候，其实我们不仅要考虑自己的利益，我们一定要考虑那些没有话语权的女性，她需要什么。我希望我们在做很多的讨论的时候，我一方面是代表我自己啊，代表我这样一个阶层，但是作为一个学者，我其实经常要求我自己去看看那些
0: 没有话语权的、跟我不一样的人。嗯，那我们今天也聊了很长时间，我们就先聊到这儿。其实很多观点我们也还没有来得及展开讲，所以大家如果有兴趣，可以听听沈老师刚刚啊、呃、提到的他的这门课，因为如果是从社会学的视角，其实是。我感觉是能把很多问题说得很通透的，例如我们之前做过的像剩女问题这样一档节目，还有我们今天有提到的如何更好的处理亲密关系、职场女性面对的困扰等等。嗯， um, 我一直是觉得更加结构性的一些知识和思考框架，是能够让我们在面对很多问题的时候，有更加理智、更加好的处理方式。工作、学习中肯定是这样啦，然后爱情、婚姻中、亲密关系中，其实也是这样的。那这门课是沈老师和新世相合作的，所以感兴趣的听众可以在微信搜索公众号新“新世相”，“新”是新旧的“新”，“世”是世界的“世”，“相”是相信的“相”。然后在这个公众号中回复“声东击西”就可以购买和收看这个课程。声东击西的听众也会享受到一个首发优惠，是一个五折的优惠。当然，如果大家想要更好的查找这些信息，在我们的 Show Notes 当中也有，大家也可以在我们网站 ETWFM 上找到这个信息。我们会把具体的信息放在这一集中。大家如果还遇到问题，也是可以给我们写邮件，邮箱是在我们的网站 ETW 到 FM 上也都可以找到。那今天的节目就到这里，我们下次节目再见。